0: Было 40, удалили 39. Вернее, где полип? И вот этот момент отрывания от человека куска его организма, как-то грубо вот этой вот эстетики нет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Снова вас рады приветствовать в Желтой студии. И у нас в гостях великие специалисты, мастеры дела. Это Олег Борисович Ткаченко, заведующий отделением эндоскопии. Представь свое учреждение, пожалуйста.
0: Я работаю в Институте онкологии имени Петрова. Я заведующий отделением эндоскопии, соответственно, ну, и основное направление работы оперативной эндоскопии, но ну, в первую очередь, конечно, онкология.
1: Ну, это большое ведущее учреждение. Ну, не знаю, как по всей России. Я знаю, что в Санкт-Петербурге многие ориентируются на него. Даже наша, по-моему, онкологическая служба, так вот всегда с оглядкой на это учреждение. Очень много грамотных решений оттуда приходит. То есть такое значимое, скажем так, учреждение Спасибо. в городе Санкт-Петербурге. Олег Борисович, а тема нашей сегодняшнего разговора это э, полипектомия, эндоскопическая резекция слизистой оболочки. И прежде чем начать наш разговор, я хотел бы сказать о том, что бы вы оставляли свои вопросы вот внизу. Э, это будет давать нам э, возможность, скажем так, э, подбирать темы более актуальные, разговаривать э, на более такие живо в рамках нашего
0: э, разговора, наверное, все темы невозможно объять, это прям огромный пласт, и здесь э, понятно, что мы что-то, что-то обсудим, что-то точно забудем, что-то захотим и не скажем. Но вот, но здесь поэтому важна обратная связь, чтобы сказали, какие вопросы осветить в следующий раз и мы можем обсудить поподробнее даже с какими-то дополнительными, может быть, видеороликами, комментариями, если это будет необходимо.
1: Совершенно верно. А самый лучший вопрос будет у нас получать приз. Это вот такая вот футболка и, соответственно, вот такой вот желтый красивый зонтик как раз под осеннюю погоду. Ну что, Олег Борисович, давайте начнем тогда. Эндоскопическая полипектомия – злободневный вопрос. В амбулаторных условиях его нужно проводить?
0: это как посмотреть если мы посмотрим с позиции пациента, да конечно вот вы хотите сделать колоноскопию не есть там нормально, ну пускай там три дня, пить вот этот вот раствор, сидеть на горшке вечерами отрываться от рутинных своих дел, которые вам надо все равно сделать, сделать вот это такое, ментально еще сложную, в общем-то, такую процедуру. И получить вердик, что вам все это надо повторить, только еще перед этим кучу врачей посетить в поликлинике, направление взять, очередь отстоять, и там как-нибудь мы вас положим, вы будете лежать в больнице, в палате с кучей других людей, где нет там ни душа, туалетные этажи и вот это все наша действительность. Зачем? Весь вопрос, естественно: а, ну и обратно, почему это можно делать амбулаторно? медицинской части. Осложнения же мизер. Они есть, конечно, бывают, но если мы начнем сейчас говорить о том, что э, вообще что-то когда-то бывает, можно запретить практически все делать амбулаторно. Есть, гастроскопия, осложнения бывают? Бывает. Что-то класть будем для гастроскопии э, или колоноскопии, тем более. Здесь поэтому э, ну, нужно взвесить эти риски. Безусловно, я не говорю, что нужно все убирать амбулаторно, но обычные петлевые стандарты полипы, коих там 90% это такие сантиметровые или там меньше, конечно, это можно и нужно, я считаю, удалять амбулаторно.
1: Хорошо, Олег Борисович, по поводу одномоментного удаления полипектомии, полипы всегда идет большой спор. надо брать биопсию как только нашли? Да. Надо брать биопсию из этих полипов или это холодная полипектомия? Ну и, собственно, ваше отношение к холодной полипектомии? -э 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 -э
0: -э 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 Надо ли брать биопсию? Ну, мы конкретно в наших условиях имеем возможности финансово-юридически удалять это амбулаторно. Кстати, когда говорят, кто вам разрешил, если я назову вопрос, кто, кто мне запретил? Запрета такого нет, по крайней мере, известно. Он просто не прописан в ОМС, вот, собственно, от этого идет, что нет оплаты. А запрета как такового нет. А, мы выполняем сразу полипоктомию. Конечно, мы предварительно согласовываем с пациентом, Конечно, берем на это согласие. Если под наркозом и вдруг забыли спросить, мы не выполняем полипартами. Должно быть согласие юридическое на эту процедуру. Второе необходимое условие это пациент не должен принимать разжижающий кровь препарат. Ну, аспирин мы не берем, без агреганта – это бог с ним. Но такие, когда там, если после каких-нибудь коронарных стентирования они там приходят, то, конечно, мы тогда нет, мы не удаляем. Это заранее известно, опять-таки, после разговора с пациентом. А, нужно, нужно ли... Ой, сейчас вопрос был...
1: Ваше отношение. к я да. И нужно ли брать биопсию?
0: Биопсия. Нужно ли брать биопсию? Биопсия. Если мы планируем ее удалять, конечно, нет. Мы удаляем единым блоком. Зачем нам эта биопсия? Это и есть биопсия. Просто тотальная петлевая биопсия, можно там хитрить с точки зрения оформления протокола, как угодно. принципиальное мы удалили образование, отдали на гистолонию. А, нужно ли, если вот мы отказываемся по какой-то причине, нет, получили согласие, бывает, пациент говорит, я против, я боюсь. Но тогда, по идее, нам надо брать биопсию. Будет Здесь, это не, Получается, что мы не делаем, если мы это не делаем, мы берем какой-нибудь один полипчик, который нам не нравится, ну там два, ну вот, но то есть это просто формальность, это реально превращается в формальность, и мы должны, должны понимать, для чего это. Хорошо. Холодная, Холодная, да, Холодная полипектомия, я думаю, да. Холодная полипектомия, я нормально отношусь. Сначала мне она, назовем так, очень не зашла. Эстетики нет. Как-то грубо вот это вот, особенно когда побольше схватил вот этот момент отрывания от человека, куска его организма, он как-то так выглядит. Ну, неприятно Получается раневая поверхность Кровоточащая кровот Да, данные, что все будет хорошо Но выглядит не очень хорошо И вот опять-таки Уходить с таким дискомфортом Не очень здорово Ну, конечно, опять-таки, свой опыт Потихонечку-потихонечку начали Это дешевле, не нужен инъектор риск, Самый большой риск какой? Не кровотечение, а срочная перфорация Потому что только в этой ситуации Мы действительно а. У нас возникает реальная угроза жизни пациента, потому что кровотечение в кишке, это, ну, наверное, кузуистика не назовешь, но это редкое осложнение, когда значимое кровотечение. А если, не дай бог, перфорация, то это перитонит, колостома,
1: ну, то, чего мы боимся больше всего, да. что это? Жалоба.
0: Mm-hmm. Ну, вот, а по факту это угроза жизни пациента и, и нарушение качества его жизни и поэтому перфорация намного страшнее, и именно вот этот фактор в совокупности с тем, что мы все делаем амбулаторно у себя, как раз подвигнул к тому, что мы стали экономить деньги, с одной стороны, с другой стороны, снизили риск для пациента в плане срочной перфорации. Их немного у нас было, ну, бывали, полипектаминус много я сейчас там не готов там, сказать сколько, но там ежедневно, там, не знаю, по 5-10 идет. А-а- и риски, когда снижаются, спится как-то спокойнее, действительно. Могу сказать, что а- в, на- в наших конкретно условиях а- холодных полипотомий много. Опять-таки, я не буду врать в количестве, но пациентов, пациентов там, из, из серии там, ну, тысячу точно берется, которым выполняется в год. Скорее всего, даже больше. И осложнений мы пока не встречали, по крайней мере, известных нам. Может быть, они ушли где-то сложнились, осложнились, но нам не долетала еще ни разу история. Хотя хотя изредка мы клипируем.
1: Какие размеры вы приблизительно полипов ну, для вот амбулаторной холодной полипектомии вместо без биопсии? Да? Ну и второй вопрос. Ну, Скажем, это будет вторый да, то есть размеры, uh-huh. да, которые допустимы для вот холодной эпилептомии, по вашему мнению, да, вот этих образований безопасно, скажем, первый вопрос, да, и второй вопрос эффективно, ну, то есть количество рецидивов после этого, да, то есть отношения. И ну, давайте сначала на него ответим.
0: Ну безопасно, я сказал безопасно, если про щипцы говорить, тоже безопасно. Конечно, с дуру щепнуть можно так, что и печень повредить через толстую кишку, но э, на самом деле, конечно, безопасно. А, вот тут скорее вопрос м, эффективности и э, рецидивов. Да. Mm-hmm. То есть, ну, это сопряженное понятие. А, в общем-то, если не ошибаюсь, европейские гайдлайны 2017 года SG говорят о том, что, по-моему, до 3 мм, по можно биопсию тотально брать. По крайней мере, там вот какой-то есть размер. Mm-hmm. Но да, я даже, почему я сейчас вот не могу вспомнить этот размер, потому что, ну, в общем-то, мы стараемся этого не делать. Мы стараемся петлей все убирать. Ведь редко бывает пациенту, у которого один 2-миллиметровый полип. Как правило, это, если уже есть, то они множественно мелкие. И здесь мы достаем петлю, петлей срезаем а, вот эти все полипы, в том числе мелкие. Но если не накинуть петлю никак, бывает, что действительно мелкие, тяжело слизистую так собрать, а, мы берем тогда щипцы, горя... Хотел сказать, горячие биопсии, обычные щипцы биопсийные, и имя спусываем этот полип. Такое возможно. В целом, я небольшой сторонник, ведь Опять-таки, работы показали, что до 40% процентов вот этих тотальных биопсий рецидивируют.
1: Ну, больше 4 миллиметров там было написано. В литературе, я помню, такое было записано,
0: ну, да. Поэтому, а где вот 4 миллиметра?
1: Ну, где 2 миллиметра, да. То есть...
0: Сложно. Глазомеры у эндоскопистов не самая сильная сторона. Поэтому я бы все-таки, у нас линейки там нет, в этом эндоскопе, и очень сложно это мерить. Конечно, можно по тубусу инструмента мерить, но если у нас уже введен, а если вам надо решить открыть Тут получается, что можно ошибиться.
1: Микрописьмеело, полипа, да? Очень сложно определиться с этим. Выкусывать его. Ну, такое тоже видел. Такое вот бывает. Скажите, пожалуйста, вот перед тем, как выполнять такую процедуру, вы берете какие-то дополнительные согласия, требуете ли с пациента дополнительные какие-то анализы? Ну, имеется в виду перед холодной пальпектомией, допустим. И что чаще бывает в вашей практике? Холодная пальпектомия или горячая? Конечно,
0: холодная с концам. Холодные. Самый частые пациенты полип там, грубо говоря, сантиметр. А, да, мы не ответили вопрос, какой размер максимальный для холодной. Да. А, ну, тут... Ну, сантиметр. Это условно а, или где-то это прописано? Так, это прописано в гайдлайнах, сантиметровые. Но почему «ну»? Опять-таки, глазомер. Такая история. Примерно просто в какой-то момент, когда мы где-то около сантиметра, уже э, бывает тяжело срезать. Uh, уже большой массив ткани и петля просто не прорезает, начинается такое очень травматичное отрывание uh, этой слизистой оболочки и даже если мы возьмем монофиламентную петлю, которая ну, так, пожестче, сильнее реже то есть более тонкая кромка все равно бывает не, нормально не отрезать этот полип тут можно, ну, мо- моя по крайней мере как я делаю ее, если не получается я чуть-чуть ослабляю петлю максимально натягиваю, чтобы вот эта мускулярис мукозы как бы выскальзывала И потом опять-таки дожимаю до конца с уже с эстракцией, одновременно и тубусом. Но все равно это выглядит как-то вот так, агрессивно очень, я так сказал, мне не нравится. Поэтому я вот до сантиметра с легкой душой, ну в моем понимании до сантиметра, может у вас это полтора или пять миллиметров, не знаю. Здесь, грубо говоря, точка сечения сантиметра, но понятно, что нет такого жесткого правила. Время от времени мы берем и больше, особенно если это зубчатая аденома, она очень поверхностная, плоская, она так легко срезается этой петлей, там меньше каких-то вот этих фиброзных. И вот эти плоские образования зубчатые мы и побольше берем сантиметра, ну, ну до полутора, там, назовем так, где-то. Все, что выше, уже на горячую.
1: Хорошо. Мы опустим эту материально-техническую базу. Имеется в виду, что д- нужны ли дополнительные какие-то... Ну, вот, скажем, идет обычная колоноскопия, вы видите эпителиальное образование, его сразу удалили. Либо вы сначала это с пациентом обговариваете, либо есть какие-то информированные согласия, специализированные. Ну, то есть информированное согласие и какие-то дополнительные обследования у этих пациентов перед тем, как выполнить обследование.
0: Вот никаких не надо. Это анамнез. Это исключительно, что они не принимают вот эти препараты. Других каких-то обследований нет, но какие у нас риски? Кровотечение, собственно, почему мы спрашиваем. А перфорация, чтобы человек не ел, чтобы он не делал, но перфорацию это не повлияет никак. Поэтому никаких анализов мы не просим, от а слова вообще. А если мы… <связычный> согласие, да, вот согласие, я считаю, что это важный момент, потому что, м- ну, любое наше активное действие, оно рано или поздно приведет к какому-то осложнению, рано или поздно нарветесь на жалобу. Как говорят, в Америке нет ни одного врача, который в суде бы не побывал. Ну, у меня ощущение, что в России потихоньку мы движемся тем же путем. По крайней мере, может быть, не суд, но какие-то жалобы, разборки регулярно встречаются. И здесь нужно максимально себя обезопасить. Если мы напишем отдельное согласие на полипоптомию, где будут прям прописаны риски осложнения возможно меньше возможности пациенту потом сказать, если бы я знал, я бы никогда не согласился. Это любимая их фраза. Но с другой стороны, я, ну, лично любой из нас скован чем? Тем, что согласие принимается юридическим отделом учреждения, и, как правило, есть какая-то некая усредненная стандартизированная форма, которую изменить очень сложно. Это такое прям согласование по кабинетам начинается. Но в целом я считаю, что то нужно приходить к тому что вот такие частые по крайней мере особенно амбулаторные вмешательства они должны быть ну, персонализированные согласия помимо просто вмешательства должно быть именно на полипэктомии. У нас этого нет вот я обозначил почему. Сложно от юристов пробить, но э, мне кажется, что это целесообразно.
1: То есть, фактически каждому пациенту, идущему на колоноскопию, да, если есть возможность выполнения полипэктомии, необходимо сразу два согласия. Ну, а просто
0: представьте себе плохую какую-нибудь ситуацию, когда он сказал «да», на словах сказал «да», а, взял согласие, где написано «колоноскопия». А, говорит, согласен, полип Да, согласен. Подписали. Делайте исследование. А, ну, неважно, получили там мощное кровотечение, пошли в операционную, вы что там, о бумагах думаете? Вы там побежали в операционную с этим больным, решаете вопросы логистический, как его положить, как там, куда его деть, что с... кровотечение срочно, мы не можете вызвать скорую, отправить куда-нибудь. Но вот, это надо решать сейчас. Больного прооперировали, там живот перепаханный, не дай его каким нибудь колостома. Вот он просыпается после колоноскопии, он просыпается. И тут вот такое вот... А, у тебя согласие на колоноскопию, и ты после говорит, я не хотел такой полипектомии. А, и, ты можешь, конечно, приписать своим почерком, но, естественно, юридически ситуация крайне неприятная, и, по сути, ты будешь виноват. Устное согласие, оно ну, не принимается. Себе, да. а, здесь лучше иметь два отдельных, именно два отдельных на вмешательство и на полипектомию. То есть и человек четко понимает, что понятно, что он скорее всего не будет читать вот это там все, но это его проблема. У нас есть бумажка, которая нас защитит юридически в
1: Хорошо. Продолжая тему холодной полипектомии, ну и развивая дальше до эндоскопической резекции слизистой оболочки, образования которые больше одного сантиметра да, те, которые имеют, ну скажем так э, ну, на сегодняшний день мысль свою хочу рассказать имеем несколько способов резекции слизистой. То есть это просто петлю набросили холодной полипектомии это, скажем, второй вариант когда мы подкололись, набросили петлю третий вариант, когда использовали колпачок, заряженный петлей в ней с аспирацией, это все сделали. Четвертый вариант, это когда мы использовали лигатуру, создали ложную ножку, набросили петлю и срезали его. Да? но ну, вот этот вариант плоских номерализований. сейчас точно нагрузили. про толстую кишку говорим. Так, ну... Не все эти варианты используются в толстой кишке. Я хотел задать вопрос вот относительно, скажем так, удаления холодной ну, петлей, так называемой, да, то есть больше размеров, то есть полтора сантиметра до двух сантиметров.
0: Ну, мы, у себя, мы у себя делаем, ну, резек неправильно называть, наверное, так. горячий полипоктомия. Это резекция слист. Инъекция и петля. Но ну, мы опять-таки тут говорим про тип макроскопический тип нет,
1: нет нет есть методика, которая в последнее время очень часто встречается, когда просто набрасывают петлю и просто срезают, то есть как по без аналогии подколки. С, без подколки да, но, с колон... но
0: с применением только я...
1: нет без применения только даже есть холодные, холодные с большими да
0: ну холодные но фрагментировать глаза. если мы говорим я всегда против в целом, если мы говорим холодное, я ответил, то сантиметр, ну ну, полтора в некоторых ситуациях. В целом, это небольшое какое-то образование. Если оно выходит за эти рамки, то мы уже дальше применяем инъекцию и применение тока, огуляции.
1: Хорошо. Ваше отношение так называемой письмелой резекция, когда частями удаляет?
0: Если мы говорим про табулярное, табулярное ворсиничатые, ворсиничатые аденомы, то крайне негативное. Я считаю, что это делать нельзя. Я прекрасно понимаю, почему это делается. Далеко не все умеют делать диссекцию, технически к этому готовить. Сложная процедура. Но с позиции качества медицины по фрагментарному удалению быть не должно. Это мое четкое убеждение. Очень много ошибок, очень много погрешностей, которые за собой это тащат. Но единственное, что для себя пока я не определился с зубчатыми аденомами. Потому что сейчас же как как в Зубчатое образование. Туда гиперплазия зубчатая, сосислисерат от аденома, традиционная зубчатая аденома. Все в кучу сведено. И действительно, вот эти зубчатые, гиперплазии зубчатые сидячие аденомы, они выглядят по сути одинаково. Их различить очень сложно. Есть там тоже всякие маркеры, но по сути сейчас сказали и не надо. Удаляйте и точка. И здесь, вот мы как смотрели в прошлом году, просто решил прикинуть, какие у нас результаты. мы удалили в прошлом году 700 таких зубчатых образований, из них 18 дисплазий.
1: Тяжелости или нелегких?
0: Зубчатых они не делятся, там просто
1: морфологи не, не
0: знают. Когда разговаривали, они не могут определиться, у них в классификации не делится, низкая или высокая степень дисплазии, они просто говорят, что там есть дисплазия.
1: Но это не рак, один... ну, не карцинома. Не карцином. нет, да? нет,
0: рака не было ни одного. И такие данные э, подстегивают к тому, что нужно ли всем делать... А, да, контраргумент про ворсинчатые. Там процентов раков, ну, мы говорим про ЛСТ, то есть когда большие какие-то образования. Некорректно сравнить, мы говорим про большие, то есть когда письмило, да, это в любом случае больше двух сантиметров. Здесь мы говорим про зубчатые смешанная группа, мы говорим все удаленные. Конечно, основная львиная доля это небольшие, но при всем при этом даже в больших у нас раков не видели ни одного. Ни одного не было рака в призубчатой аденоме, соответственно, Нужно ли делать трудную операцию, у которой 1% осложнений, ну, в ободочной кишке, отсроченная перфорация, значимого осложнения, при том, что у нас менее 1% возможность рака вообще. А дисплазии, посчитайте, сколько там, 18 18, 18 на 700. То есть, это 18 разделить на 7, я не умею так сразу. Но это будет там, не знаю, процент с чем-то. И здесь получается, что у нас риски, они сопряжены с риском вмешательства. Мне кажется, это не надо делать. На сегодняшний день эти образования мы фрагментируем. Но если у нас табулярного арсинчатая динома, то тут риски уже онкологические начинают намного превышать, риски хирургические. И, соответственно, агрессивная тактика, она оправдана, на мой взгляд. Здесь мы подходим, что нужно моноблочное удаление, никакой
1: фрагментации. Ну, это соответствует всем онкологическим канонам. Скажите, Олег еще вот такой еще вопрос. Что сложнее удалять? Ну, эпителиальное образование на ножке, ну которое имеет ножку до воздушающейся, либо эпителиальное образование плоское?
0: Ну, конечно, плоское. Удалять ее плоское А что, что, что в
1: понятие сложности вкладывать? Ну, быть? это же вы меня спросили. Вот Тут я должен уточнять.
0: Нет, ну, сложнее, конечно, собирательное понятие. Это сложно. Вот мне сложно так а другому так просто. Здесь, наверное, не очень правильный термин, ну, или нет, нормальный термин, но его надо пояснить, что такое сложно. Сложно набросить петлю, схватить образование. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что, ну, особенно наши коллеги, которые только начинают там путь в эндоскопии, либо оперативный, ну сложно манипулировать инст- как бы каким-то инструментом так, чтобы положить петлю как хочешь. Плюс его надо собрать с каким-то отступом, схватить вот это образование, слизистую в кучку, бывает сложно, особенно там на Гаустре, где-нибудь там за ней, если, не дай бог, биопсию брали перед этим, какой-нибудь там фиброз вызвали. Бывают сложности именно с захватом петли. Полип на ножке, если он, конечно, там не 5 сантиметров, а нормальных маленьких размеров, небольших таких, более частых, то, конечно, там все намного более наглядно. С одной стороны, он нестабилен, он болтается, он может сваливаться на вас, на эндоскоп в сторону, от эндоскопа, завалится за гаустру, Но принципиально само накинуть петлю на основание так, чтобы у нас был отступ, конечно, проще полипоножки. ножки. В этом плане простота, это вот в, имеется в виду, как манипулировать петлей. Проще с полипом
1: на ножки. Ну хорошо, сложности сложностей вот удаления плоских на образований помогает ли вам использование вот, э, инъекции впоследствии?
0: Инъекция, нет, она чаще не помогает, потому что вот это только иллюзорно, когда мы делаем холмик, э, в основании холмика, которого кладем петлю. Нет, мы же петлю кладем уже на холмик, мы кладем туда, где была инъекция. Это исключительно защита от от срочной перфорации, ну или вообще перфорации, любой. Скорее даже непосредственный, это не упрощает. Иногда бывает даже усложняет. Потому что, если особенно перекачать, образование, с одной стороны, растягивается, становится визуально больше. Соответственно, захватить его немножко посложнее. Натяжение слизистые увеличивается, опять-таки петля больше скользит. Но безопасность вырастает. То есть, если делать точно такой же объем ткани, захватывать условно 2,5 сантиметра петлей без подколки, я, ну, я сейчас не готов привести пример, но я уверен, что если мы возьмем такое исследование, проведем там тут 500 человек отрежем, и здесь 500, Я уверен, что в группе, где без подколки осложнений, будет кратно больше в виде перфорации.
1: Mm-hmm еще есть такое вот мнение, ну неоднократно у вас, наверное, слыхало о том, что при эндоскопической резекции петлевой, да, то есть захватывается более поверхностный слой, нежели при вот эндоскопической диссекции, да, после слоя, когда мы мышцы убираем.
0: ну наверное это как-то
1: влияет, ну, вот, на потом морфологический результат, то есть э, эффективность, ну как скажем так результат эрнольд-резекции, да, то есть морфологам сложнее будет поставить после эндоскопической резекции петлевой mm-hmm. или же десекции.
0: здесь после резекции сложность с точки зрения краев сложности ну, глубина вот это оценить края нет не должно быть сложность только в том что когда мы отрезаем петлей мы применяем когуляцию. ну вот мы при резекцию mm-hmm. слизистой говорим у нас препарат из такого плоского превращается в такой шарик потому что скогулированные края имеют намного меньше эластичность Он подворачивается, и он в таком виде шарика. И предположим, что это шарик не... Как ваша чашка там имеет размер? А вот такой. Вы можете его распрямить и э, сделать из него плоский препарат, который имел бы перпендикулярные срезы. Это сложно. И, соответственно, и погрешность э, гистологии начинает вырастать. Э, Откуда берутся э, оценка по хагиту после резекции? Это не расправленный препарат. Он имеет форму, как полипы на ножке, и морфолог, когда видит такой залитый уже э, препарат в стекле, он думает, что это был полип на ноге, и начинает оценивать э, э, инвазию по хагету, что в корне неверно. Это, ну, я не могу назвать ошибкой. Иногда это ошибка, если большой кусок, а если маленький кусочек слизисты, его ну, не распрямить просто будет. Это, и, соответственно, это порождает трудности морфологической интерпретации препарата и стадирования опухоли. Опять-таки, полип на ножке в этом плане проще, его не надо растягивать, нужно всего лишь пометить эту ножку, можно иголку туда, вот ногу самого загнать, чтобы просто она была форму держала и срез потом прямо через нее пропустили, если там есть инвазия четче будут видеть это.
1: Олег Борисович, а вот еще одна такая интересная тема, мы обсудили плоские эпителиальные образования, там на самом деле можно еще много о чем рассуждать, то есть ваш опыт, он такой достаточно уникален в Российской Федерации, но есть такая немаловажная тема, это эпителиальное образование, возвышающегося типа, то есть полипы на ножке, то есть ну, сейчас очень многих интересует, но я объясню почему, скорее всего, причина, как я ее вижу, да, там есть крупные сосуд, сосуды да, у этих образованиях на ножке, да, И все очень сильно боятся удалять подобное на образование и вот одна из таких дискутабельных тем это вот наложение клипсы перед тем как э, выполнить его удаление либо инъекция вот расскажите вот об этом
0: да тут вот буквально не, не так давно э, в телеграм-чате дискуссионного клуба всех приглашаю туда кто, да, кто э, там не участвует э, э, да мы следим
1: э, э, за ним может быть не всегда комментируем
0: можно сказать, такой виртуальный мордобой произошел да, на этой теме. Очень дискутабельная тема, там, как всегда, в любом чате есть свои баламуты, которые вот это все начинают, там люди отвечают. Очень интересно было почитать. Но я просто буду говорить свое отношение к этому. Здесь нужно ли накладывать клипс? вот этот вопрос, который всех волнует. Ну, во-первых, давайте начнем. Не российские, конечно, но все-таки европейские гайдлайны. Будем считать, что до Екатеринбурга это Россия, Россия это Европа, и там гайдлайны действовать должны. За Уралом там уже делать, что хотите. Но здесь, по крайней мере, как мне кажется, что по гайдлайну написано достаточно вразумительно, что если ножка имеет меньше сантиметра диаметра, то вообще ничего делать не надо. Просто отсекаем ее на Кагулят ну, на там, каком-то режиме. Сейчас не буду эта тема касаться отдельно. Но просто мы ее отсекаем током и все. Риск он есть, но он невысокий, она не требует дополнительного гемостаза. А вот если более сантиметра толщина этой ножки, то вот тут нужно применить дополнительные методы гемостаза. Эндопетля, инъекция с там, адреналином, например, это клипирование. Но что здесь? По-моему, про клипирование в гадлайнах ни слова нет, я могу ошибаться. Но чем эта методика выглядит, явно уступает остальным. Если эта ножка сантиметр, то дальше, что мы возьмем там, мою любимую желтую клипсу, то мы эту ножку там, раскрытие, по-моему, 11 миллиметров, не ошибаюсь, стандартной клипсы. Да. Вот, это раскрытие, а ее емкость, она существенно меньше. То есть, мы теоретически, то есть, ножка больше сантиметра у нас это 11, это 12, мы уже не захватим, да, мы захватим только какой-то край. Мы сажаем ее на, условно, пускай полножки. По опыту могу сказать, что когда клипса закрывается, она более-менее равномерно, но немножко с стороны фиксации вот этих лапок, и она выдавливает то, что там есть внутри, если сосуд находится здесь, он чаще всего выскальзывает, попадает за клипсы. Говорит, давайте положим вторую клипсу. А вот тут я хочу посмотреть ваши, присылайте видеоролики, как вы это делаете. Это такое шапито начинается вот с этим, когда мы хотим сэкономить время, сделать безопасную операцию, кладем клипсу и пытаемся навстречу положить вторую. Попробуйте на крутящемся полипе, а, манипулируйте где-нибудь, когда вы стоите еще не очень уверенно, чаще всего это где сигмовидная кишка, это бывает, вот такие полипы растут, а, по, строго навстречу поставить вторую клипсу. Очень сложно технически сделать. Тратим минимум две клипсы сомнительный результат. А зачем это нужно делать, я не знаю. Если у нас такая задача стоит, то эндопетля она... Она точно решит, точно перетянет сосуд. Ну, там можно не
1: дотянуть, Опять но ну, видишь, я все
0: знаю, что последует дальше. Эндопетля в этом плане выглядит намного правильнее что ли, эффективнее, чем клипса. Вот эти разговоры, что коагуляция пойдет через клипсу, они тоже имеют место быть, хотя они такие больше теоретические. Здесь скорее вопрос не вот эта зона сужения, где напряжение возникнет, а вопрос, коснетесь ли вы случайно петлей этой клипсы или нет. Если коснетесь, то да. Вы можете скогулировать так хорошенько основание и получить, соответственно, осложнение. Если не коснетесь, то риск коагуляции в зоне сужения, он такой же, как при эндопетле. Эндопетля тоже создает это сужение. Вопрос не в материале, а в том, что у вас узкое место прохождения тока. Поэтому, если применять, то я бы эндопетлю. Я точно знаю, вот там читал, что некоторые категорические противники отстаивают клипсу. Зачем нужна эта дурацкая петля? Есть клипсы на всякий случай жизни. Я не согласен, потому что всему свое место. Если ножка действительно большая, то я себе не представляю, как можно ножку, мы говорили про сантиметровую, а представь себе 3 сантиметра ножку. Вот как вы ее проклипируете? Вот просто интересно. А ту, которую можно клипсы прошить, ее не нужно прошивать по согласно всем гайдлайнам, работам, которые оценивали результаты, это бесполезное занятие. Инъекция. Ну, если я вот, уж прям, прям боюсь кровотечения, то инъекция, наверное, ничего не поможет, потому что, опять-таки, это же представьте себе широкая такая нога, больше вашего поля зрения зачастую. Вы сделали инъекцию, вы отсекаете большая раневая поверхность. Я не очень верю в то, что этот адреналин прям надежно сосуд сожмет. И самое главное, что когда мы закончим колоноскопию, не закончится ли действие адреналина. Мне некомфортно. Я здесь в любом случае отдам предпочтение механическим методам. То есть это эндопетля на этапе до, потом отсечения, либо отсечение без всего и потом клепирование ножки. Уже потом. Уже смотрим, где эти сосуды. И прямо по сосудам, прицельно мы начинаем клипировать.
1: Так давно встретился, ну, я не знаю, Ну так получается, что нет, ну с тобой (смех) я встречался (смех) очень достаточно часто. Нет, с такой ситуацией ну, попадаются же нам люди из других учреждений, причем в рамках нашей страны, то есть приезжают э, с различных лечебных учреждений и читал такую очень интересную методику, когда на ножку делают эндолуп, и пациента выписывают с трактовкой плану эндоскопической полипектомии через месяц. Можете что-то в комментарии добавить? Или это...
0: Я, знаете, мне... Ну ладно, Я сейчас сказать, скажу, что-то... гадость, конечно, но, мне кажется, современные методы подготовки привели к тому, что в кишке сейчас стало чище, чем в мозгах. И то, что сейчас люди творят, иногда, конечно, непонятно. Вот зачем мы удаляем это образование? Это канцер-превенция, с одной стороны, безусловно. А с другой стороны, если это рак, нужно выстроить тактику стратегию если вы перевязали ножку и вышли что с ним ну понятно не критизируется что там было ну дальше можно ходить гадалки к астрологам может они вам подскажут но соответственно мы не знаем был рак если предположим был какой будет рецидив не будет то есть если вот придет человек такой на консультацию к условно-онкологу то что должен сказать онколог? Он подумает, должен, должен думать о худшем, что там был рак. Теперь там рубец, гистологии нет. Иссекаем рубец кишки, полностенную резекцию делаем, резекцию сигма. Если наблюдать, то каждые три месяца колоноскопию. Вот пациент, который каждые три месяца будет делать колоноскопию, потом много приятных слов расскажет, если выяснит, что это была методика нелегитимна. Ну, в любом случае это тактическая ошибка, причем ну, серьезная тактическая ошибка. Если вы думаете, что там может быть рак, то ну, вы удаляетесь с позиции, что возможно развитие дальнейшее по излокачному пути, то нужна гистология. Это не касается вот этих маленьких плоских полипов, которые в Европе есть тактика ⁇ Отрезал и забыл а, ⁇ но это именно 5 миллиметровые вот эти мелкие образования, которые изучены а, на хорошем аппарате, классифицированы полип на таковым не относится.
1: Ну и, наверное, <свят> мы уже перебрали все время, да? <свят> Но мы еще не перебрали. <свят> да. Очень интересная получается дискуссия. Собственно, еще очень много чего мы с вами не обсудили. Я вот прошу тех, кто нас смотрит, оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии. В комментариях пишите вопросы. Мы обязательно вернемся к этой же теме еще раз. Ну и, соответственно, самый лучший вопрос, напоминаю, получит Рис. Это вот такой вот зонтик желтый, ну и, соответственно, футболка вот такая.
0: Если все-таки выбухнете под дождем. Да, есть проблемы. А мы что для перейдется. вас
1: подготовим а, следующий подкаст, в котором обязательно расскажем а, уже с прицелом на ваши вопросы, ну и, соответственно, вы получите больше информации. Олег Борисович, спасибо большое, было очень приятно.
0: Полип на ножки да, не обсудили, да, Блин, я давай тоже. запишем полип Это, на
1: ножки, давай
0: полип на ножки запишем, может быть в монтируем просто